0: Hi, wir sind Jana und Tanja von Rossling Around und eigentlich haben wir den YouTube-Channel, wo wir malen und dazu quatschen.
1: Wenn ihr also die Entstehung der dazugehörigen Bilder sehen wollt, dann checkt uns doch gerne auf YouTube aus.
0: Ja, hallo alle zusammen hier bei Rosling Around und unserem Paint and Talk Hashtag... 12 glaube ich schon. Mm, also ja. wir sind schon gut dabei. Ich auch. Äh, vor mir sitzt die liebe Tanja. Hallo,
1: ich bin Tanja.
0: <lacht> und Tanja ist auch dabei. <lacht> ja,
1: ich bin heute auch dabei, ausnahmsweise.
0: <lacht> und wir quatschen heute mal so ein bisschen über verrückte Dating-Stories. Da sind wir letztes Mal drauf gekommen, als wir schon über Ghosting geredet haben und dachten, vielleicht wäre es ganz cool, mal einfach auszuschweifen, was man alles schon erlebt hat bei seinen Dates. Genau. Und die Tanja malt dieses Mal. Was hast du denn gemalt?
1: Ich habe wieder auf so einen alten Pappkarton gemalt. Also ich schneide zurzeit einfach mal so Amazon-Kartons so auseinander und male dann da drauf, weil ich fühle mich da irgendwie mal voll cool, so als würde ich halt Sachen recyceln. Und außerdem, da hat man dann nicht so einen Stress, was man drauf malt, weil es wurscht ist wegen dem Karton. Und ich habe da, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, ich habe mich einfach irgendwie so, habe irgendwie bei Pinterest rumgeschaut und habe dann einfach irgendwas gemalt. Aber das sieht ja ja dann. Das hat auf jeden Fall keine tiefere Bedeutung. Ich habe einfach nur meine Intuition ein bisschen fließen lassen. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Gut, ähm, ja, Schluss damit. Also, wir reden heute über Dating-Stories und wir haben da so ein bisschen euch gefragt auf Instagram und auch halt bei uns selber mal geschaut. Und jetzt haben wir eigentlich schon ein paar ganz witzige Sachen beisammen, glaube ich. Magst du mal anfangen?
0: Ja, also ich würde mal anfangen. Ein mysteriöser Mensch. Aha,
1: Okay, erzählen
0: Sie mir mehr. Er <lacht> hat uns eine Story geschickt, <lacht> beziehungsweise wir haben uns kurz mit ihm unterhalten. Und er hat uns geschrieben, dass er damals, als er noch recht jung war und sein erstes Date hatte, ist er zum ersten Mal ins Kino gegangen. Also das war das erste Date und das hat er im Kino gehabt und er meinte, das war halt so richtig... Er war halt noch so jung und noch nicht so intelligent zu wissen, dass, wenn man ins Kino geht, dass man weder miteinander reden kann, noch sich anschaut, sondern eben nur auf die Leinwand startet. Und da dachte ich mir so, ja, ich glaube, den Fehler hat wahrscheinlich jeder schon mal begangen. Also ich auch. Ja.
1: Du auch schon, Tanja? Ja, also auch, als ich so in dem Alter war. Also ich glaube, es war auch so das erste oder zweite Date mit meinem ersten Freund. Und da war die Situation eigentlich genauso. Und ich denke mir aber irgendwie, ich finde Kino-Dates, das ist eigentlich immer sowas, was voll gehypt wird. Also ich glaube, das kommt aus so amerikanischen teenie Weil da Lass gehen doch die doch auch nicht. immer ins Kino und dann heißt es immer gleich also so, Kino ist gleich rummachen. Ist dann immer so, oh, da geht was und so. Und wenn ich ein Date im Kino hatte, also außer ich war mit der Person schon zusammen oder so, da ist dann nie was gelaufen. Weil du kannst dich ja auch halt einfach nicht unterhalten. Also wie soll sich das anbahnen? Da müsstest du ja voll plump dann einfach so sagen, so ich mache jetzt mit dem anderen rum. Und das ja. finde ich persönlich jetzt nicht so geil. Also ich würde mir dann schon wünschen, dass man vorher mal kurz miteinander redet oder so. Also ja, ich also ich
0: finde, für ein erstes Date ist das schon echt nicht gut gewählt.
1: Ja, aber das <lacht> merkt man halt ja dann auch erst, wenn man es macht. Dann denkt man sich so, hm, ja. ja, wir ähm, schauen jetzt natürlich logischerweise den Film und ratschen jetzt auch nicht so viel nebenher, weil wenn man das macht, hätte man es ja auch gleich lassen können. Und dann, ja, danach denkt man sich dann so, mhm. aber ist war ja noch nicht zu Ende. Oder ich glaube, irgendwie er hat den Film noch gar es es war ein zweiter Teil von Twilight oh, oder? Ja.
0: Stimmt, oh Gott, ich habe ja das Wichtigste vergessen, oder? <lacht> Auf jeden Fall ging es irgendwie um Twilight. Es war der zweite Film von Twilight und er hat ihn noch nicht gesehen und sie hat ihn irgendwie eh schon mal gesehen
1: gehabt. Aber was war da jetzt die Pointe dran? Die Pointe war, dass er halt den ersten Teil gar nicht gesehen hat und deswegen auch gar nicht checkt hat, was im zweiten Teil jetzt da passiert. Sie hatte aber den ersten und den zweiten schon gesehen, hat also sich eigentlich gar nicht für den Film interessiert und er hat halt gar nicht checkt, was abgeht. Also hätten sie sich eigentlich beide den Film auch sparen können. <lacht>
0: Oh Mann, ich habe die Geschichte richtig schlecht erzählt. Es
1: tut nee. mir so leid. Ich finde es das gut, dass wir zwischendurch auch erstmal ähm, die Kinodates zerlegt haben. Weil ich finde so. nämlich auch, dass die echt gar keine Daseinsberechtigung haben. Also außer man kennt sich halt eh schon.
0: Was findest du ein cooles erstes Date?
1: Also, so am besten klassisch ist natürlich eigentlich immer erstmal Kaffee trinken gehen, finde ich, weil. Da kann man sich halt unterhalten und man geht halt einfach Kaffee trinken. Das ist halt so ungezwungen und so. Aber ich habe mein erstes Date gehabt. Da sind wir zum Klettern gegangen in so eine Kletterhalle. Und ich, mhm. Also ich konnte das gar nicht, aber der konnte das halt und ist da oft hingegangen. Und er hat mir das dann so ein bisschen gezeigt. Und dann sind wir sogar auch noch ins Kino gegangen. Aber wir haben uns ja vorher schon unterhalten gehabt. Also hat das schon passt. Das Ganz hat schönes Programm, ey. Voll. Also wir haben echt so den ganzen Tag miteinander verbracht. Und das, das habe ich schon gut in Erinnerung. Wie schon cool.
0: Ich glaube, ich bin eher so die klassische Spazierengeherin. <lacht> mm. Ich finde es vor allem richtig schön, wenn dir jemand einen schönen Ort zeigt. So. Also irgendwas, was also weißt, irgendwie was für den Menschen zum Beispiel besonders ist, weil es irgendwie eine Geschichte hat oder was von der Natur her richtig geil aussieht oder weil es ein geiles Bauwerk ist oder sowas. Wenn dir da jemand was
1: zeigt, ich finde es irgendwie cool. Sowas macht mich Also Spaß. das finde ich auch voll cool, aber es hört jetzt voll komisch an, aber ich glaube, das ist mir irgendwie ein bisschen zu verbindlich, weil das ja das weil du kannst nicht weggehen, du musst fertig spazieren ähm, gehen nee, nicht das, sondern das mit dem schönen Ort zeigen weil das ist mir dann glaube ich so da sind ja dann quasi schon so ein bisschen Emotionen involviert weil wenn du den Ort schön findest, dann fasziniert sich das ja auch oder so
2: und ich habe mhm. dann oft
1: so ein bisschen das Gefühl, dass, also mir passiert es halt irgendwie oft, dass, glaube ich, schon oft Männer meine Zeichen überinterpretiert haben oder so. Und ich hätte dann, glaube ich, Angst, dass, wenn ich mich halt freue, zum Beispiel, wenn mir jemand eine coole alte Burg zeigt oder so, was ich halt voll gern mag, dass ich dann halt übelst euphorisch bin, aber wegen der Burg. Und der dann irgendwie <lacht> denkt, wir heiraten jetzt oder so. <lacht> Aber so, ist, schau die Burg an, oh mein Gott, ist so schön, will ich mich heiraten? Nee, ja, aber dass halt dann der danach irgendwie so denkt, ja, das war doch so voll das schöne und emotionale Date, dann lag es ja an mir mhm. und ich denke mir vielleicht, nö, nee, es lag eigentlich an der Burg. <lacht> Sorry, Bro. Und dann muss ich das danach irgendwie wieder so erklären. Aber, okay, ich glaube, mir hat jetzt gerade auch noch jemand auf Instagram eine Story geschickt. Muss man kurz gucken.
0: Solange kann ich ja auch noch eine Story erzählen mhm. und dann können wir ja weitermachen. Ja. Und zwar, das ist eine sehr kurze Story und die ist nicht mehr bei einem Date geändert. Jemand, der ich kenne, der hat, glaube ich, in der Uni mit einer zu tun gehabt und dann hat er ihr geholfen bei irgendwas, bei irgendwelchen Unterlagen oder so und dann hat sie ihn halt danach gefragt, ob er mit ihr einen Kaffee trinken gehen will und er hat das halt überhaupt nicht gecheckt und hat halt, also so als Danke wollte sie das quasi so machen, also als Danke. Mhm. Und dann hat er zu ihr gesagt, nee, ich trinke keinen Kaffee.
1: <lacht> <lacht> und das hat er gar nicht Geil. Hä, aber wollte er, also hätte er eigentlich schon Interesse gehabt? Ja, er fand sie <lacht> eigentlich ganz attraktiv. Ja. Aber sowas finde ich dann schon wieder süß. Also wenn man so unschuldig ist, das ist es doch irgendwie
0: sweet. Ja, das so, nee, ich mag keinen Kaffee, okay. <lacht> oh
1: Mann. Aber ja, ich bin da auch manchmal, glaube ich, nicht so schnell in der Birne, ehrlich gesagt. Und ja, ma eben, manche Leute, die interpretieren das ja dann auch zum Beispiel über, also wenn man dann halt so sagt, ja klar, wir können gerne Kaffee trinken gehen, und dann denken die so, das war jetzt ein Date, und du denkst halt, es war einfach nur Kaffee trinken.
0: Ich habe manchmal schon Angst, so, wenn ich auf der Arbeit bin, da sagt man ja manchmal auch so, ja, geh wir mal Kaffee trinken, so zum Connect, also weißt du, so. Ja, ja. Business, Zum kontakt zu pflegen. Und, so. oh, yeah. und dann denke ich mir aber manchmal aus, so, hoffentlich kommt es jetzt nicht falsch rüber, weil da, wo ich halt bin, das ist halt eher im und mhm. ich weiß auch nicht, das ist manchmal irgendwie komisch.
1: Ja. Ich, hab, ich muss auch mal, ah, genau, das ist mir gerade eingefallen, als du gesagt hast. Das war nämlich auch so was, wo man dann immer nicht so genau weiß, kommt das jetzt komisch oder nicht. Das war nämlich noch in der Uni und da war ich halt in so einem Wahlpflichtfach. Es hieß Verhandlungsführung und das war eigentlich immer so voll die lockere Gruppe und der Dozent war auch voll der chillige und so und hatte halt und zwar eher so auf dieser psychologischen, zwischenmenschlichen Ebene, also wie man halt einfach so Leute dazu bringt, dass sie das machen, was man will. so Und es war echt, wie gesagt, so eine ganz coole Gruppe. Und einmal habe ich halt gefehlt, weil ich in irgendeinen anderen Kurs musste. Und dann habe ich halt der eine mir aber geschrieben, dass er mir gerne die Unterlagen geben kann oder so, weil also wir kannten uns da halt alle, wir waren nur zu zehn oder so und ich habe da halt gar nichts Komisches dran gefunden. Man habe gesagt, aber voll cool von dir, dass du jetzt so auf mich zukommst, weil sonst hätte ich halt irgendwie anders schauen müssen oder so. Und dann haben wir halt so ein bisschen geschrieben, halt generell über die Uni, was er für Schwerpunkte wählen will und ich und wo wir schon, wo wir im Ausland waren und so. Und ich hatte da halt damals einen Freund. Ich habe auch gesagt, ja, mit meinem Freund war es dann schon so ein bisschen schwierig im Auslandssemester wegen der Distanz und so. Ist ja quasi, habe ich das gedroppt, dass ich einen Freund hatte. Und dann kam er dann auf irgendwann, hat er dann so irgendeine Art gemeint, ja, findet es dein Freund nicht komisch, wenn du einfach mit irgendwelchen Jungs aus der Uni schreibst. Und ich dachte mir so, du kleine Bitch, Alter. Weil dann wieder das so hindrehen, als würde ich jetzt mit ihm flirten, ne? Obwohl er mich ja, ja. angeschrieben hat und quasi, ähm, mich fragte, ob ich die Vor Unterlagen... habe. hast du dich
0: einfach nur mit ihm geschrieben. Genau. So, ganz ehrlich, du hast ja eine, also du hast ja nichts Verbotenes Voll. gemacht, ganz ehrlich. Und sowas,
1: echt, da sowas hasse ich so, weil ich mir so denke... Das ist schon verboten. Ja, und ich denke denk mir so, nur weil dein Ego jetzt irgendwie verletzt ist, weil du mir Unterlagen geben wolltest und mich eigentlich anflirten wolltest und halt dachtest, ich bin Single, <lacht> da kann ich doch nichts dafür. Und dann kommt er dann oh. mit der Schiene um die Ecke, boah, ey, sowas, gell, da könnte ich ja... Mit dem habe ich dann danach auch nicht mehr geredet, weil das macht mich richtig sauer.
0: Das ist halt auch total unnötig einfach.
1: Das heißt doch auch bestimmt irgendwie, das ist bestimmt sowas Ähnliches wie Mansplaining oder so. Das müssen wir mal googeln. Yeah. Also falls wir es rausfinden, werden wir es mal auf Instagram teilen, oder? Ich habe jetzt ähm, die, die Story bekommen als Sprachnachricht.
2: Okay. Hallo ihr beiden. Ich wollte mich auf euren Aufruf melden. Ich habe alle drei Arten von Geschichten schon erlebt. Die schönen, die schlimmen und die verrückten. Ähm, und ich wollte kurz zwei verrückte Dating-Geschichten von mir erzählen. Einmal von meinem allerersten Date-Date überhaupt. Ich habe sehr spät, finde ich zumindest, ähm, angefangen zu daten. Da war ich 22, hatte mein erstes Date. Es lief für mich so semi, weil ich jetzt nicht fand, dass wir eine großartige Connection haben oder ich sie jetzt so sympathisch fand. Auf jeden Fall, ich wurde dann von meinen Freunden, weil es eben mein erstes Date überhaupt war, überredet, nochmal mit ihr auszugehen und habe zwischendrin mal gegoogelt, wer die Person denn eigentlich so ist, weil sie erzählt hat, sie würde singen und spielt in der Band. Und dann kam raus, dass die Gute bei DSDS mitgemacht hat, eine Sendung, die ich nie gucke, Deswegen wusste ich das auch nicht und das stand dann ein bisschen im Raum beim zweiten Date, bis sie dann irgendwann das Eis gebrochen hat und einfach gemeint hat, weil ich mich scheinbar wirklich sehr strange verhalten habe, du hast mich gegoogelt, oder? Ja, das war ein bisschen unangenehm dann, aber wir konnten dann beide drüber lachen, wurde dann aber trotzdem nichts. Und die zweite Geschichte war eigentlich so das schlimmste Date, das ich jemals hatte, es war ein Tinder-Date und die Gute kam an, 20 Minuten zu spät, war sehr, sehr unfreundlich und sah aus, als würde sie gerade von einem viertägigen Rave kommen. Wer weiß, vielleicht war es ja auch so. Ich habe dann relativ schnell gesagt, dass ich jetzt glaube, dass es besser ist, wenn ich jetzt gehe und wir das einfach lassen mit dem Date. Sie hat erst so ganz cool reagiert und äh, nach zwei Minuten kam sie mir dann aber hinterher gerannt, schreiend und mich auf Übelste beleidigend. Sowas habe ich noch nicht erlebt, sowas hat nie niemand mit mir abgezogen, Frechheit. Und ja, das war dann der Grund, warum ich dann äh, eine Zeit lang auf Tinder mal verzichtet habe. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ich habe es einigermaßen okay erzählt und ich freue mich auf jeden Fall auf eure Folge und macht weiter so.
3: Voll hart, das ist ja echt voll die verrückte
1: Story irgendwie.
0: Erstmal danke auf jeden Fall für die Nachricht. Vielen Dank, ja, und danke, dass wir es reinschauen. Du schausten. hast
1: dir ja auf jeden Fall okay erzählt. Ja, sehr gut erzählt, finde ich. <lacht> ja. Aber das finde ich ähm, crazy. Also ich habe einerseits noch nie jemanden gedatet, der dann irgendwie bekannt war oder so, aber ich habe auch noch nie, also jetzt rein auf Dating bezogen, jemanden gehabt, der dann so voll ausgeflippt ist oder so. Ich auch nicht. Ich finde... Das, das ist das die, den dann so hinterhergerannt ist und halt auch so unhöflich war und so. Und das finde ich irgendwie voll verrückt, weil ich glaube, wenn halt zu mir jemand sagen würde, so, ja, ich gehe jetzt, weil irgendwie ist das Date nicht so cool klar, das sitzt natürlich schon tief so. Aber ähm, es bringt dir ja, ja überhaupt nichts, den anderen, also wenn du den anderen dann irgendwie beleidigst oder anschreibst, weil er wird dadurch halt auch seine Meinung irgendwie nicht ändern. Ja. So, also, nee, würde er nicht. Glaub, ich glaube, ich würde dann einfach meine Niederlage eingestehen und vielleicht abends ein bisschen Schokolade essen und mir denken, Okay, <lacht> dann <nicht.
0: lacht> Das klingt irgendwie echt hart wie ein richtig angeknackstes Ego. Voll. Naja, will,
1: aber auf jeden Fall krass. Mega for Rick workday. Ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was habe ich denn noch für ein. Ah ja, genau. Ich habe ja noch eine aus meinem eigenen Repertoire. Erzähle ich mhm. jetzt auch noch kurz. Und zwar glaube ich, nämlich wir haben ja letztens über Ghosting geredet und über diese ganzen Begrifflichkeiten. Und ich glaube, was der bei mir gemacht hat, das war so Breadcrumbing, nennt man das, glaube ich. Also wenn man jemanden immer wieder so einen kleinen Brocken hinschmeißt, damit er immer wieder so ein bisschen was zum Essen quasi hat, aber halt nie das ganze Brot. Und das mhm. ist halt auch sowas, wo ich es also so warm halten, auf Deutsch gesagt. Und das ist zum Beispiel sowas, das habe ich noch nie irgendwie gemacht, weil ich mir denke, entweder es langt halt gefühlsmäßig oder nett. Und offensichtlich, wenn du dir jemanden nur warm hältst, dann langt es ja nett. Also für was hältst du ja. dir irgendwann warm? Und bei dem war das halt eben so: wir haben uns halt, am Anfang wollte er eigentlich unbedingt, dass wir mal ein Date haben. Und dann, weil er halt so hartnäckig war, habe ich dann halt gesagt, okay, komm, dann treffen wir uns halt mal, dann haben wir was bei dem gekocht dann haben wir halt abends ähm, dann noch einen Film geschaut und dann haben wir uns halt auch mal geküsst oder so. Es hat eigentlich so ganz unschuldig angefangen und irgendwann war es dann aber echt schon so ein bisschen, es würde das schon so voll in Richtung Beziehung eigentlich gehen und mhm. zwar auch noch während dem Studium. Und dann würde ich halt, dann musste ich ich habe mal bei ihm übernachtet, musste dann in die Arbeit und dann, genau, also haben wir uns halt da einfach verabschiedet, aber ganz normal, also auch so mit Abschiedsposti und so. Und dann, ja, habe ich ihm halt ganz normal geschrieben und ich habe dann schon gemerkt, dass er irgendwie nicht mehr so viel zurückschreibt, aber habe mir halt nicht so was dabei gedacht, weil vorher war es ja auch immer normal, manchmal hat man halt ein bisschen mehr zu tun oder so. Und dann habe ich halt irgendwann aber schon gemerkt, dass er eigentlich so gar nicht mehr auf mich eingeht oder so. Oder wenn ich gesagt habe, ja, ich gehe heute Abend auf die Party, ich habe auch nachgefragt, kannst auch gern kommen. Und es war halt eher in meiner Ecke von der Stadt. Also ich habe gesagt, kannst natürlich auch bei mir übernachten und so. Musst du nicht mehr nachts heim. Und er so, ja, weiß, ich danke dir und so, ich überleg's mir mal. Und es ist halt dann schon immer ja, so, er hat ja nicht wirklich was anderes vor, aber er sagt dann trotzdem so, ja, danke, ich überleg's mir mal und so. Und dann ging es halt immer so weiter und ich habe mich dann irgendwann tierisch aufgelegt, weil ich hasse sowas halt. Also entweder du sagst halt der anderen Person so, hey, es langt nicht, oder verhält sich halt normal, aber nicht so. Und dann hat er quasi immer so einmal in der Woche oder so, war dann schon so ein Treffen engagiert, aber so eins, wo wir dann mit anderen Leuten zusammen einen Kaffee trinken waren oder so. Also so Gruppendates quasi. Und ich habe dann halt schon mal so gefragt, hey, hast du vielleicht immer so Interesse an der Sache mit uns oder so? Das ist ja auch nicht schlimm, aber dann sag's mir halt, weil ich habe halt das Gefühl irgendwie, wir haben jetzt schon seit drei Wochen irgendwie nichts mehr zu zweit gemacht oder so. Und dann meinte er so, doch, wir haben noch was gemacht, als wir beim Kaffee trinken mit den anderen waren und so. Also er wollte halt mit Absicht irgendwie nicht so das verstehen, was ich ihn frage, mhm. sich also ich es heute noch nicht so verstehe, weil dann sagst doch einfach, ist doch nicht schlimm, ja. aber das konnte er dann auch nicht, da hat er dann gesagt, ja, wir haben doch was gemacht und dann hat er sich halt irgendwann so gar nicht mehr gemeldet, dann habe ich ihm halt irgendwann meinen üblichen Schlussmachttext geschrieben, den ich letzte Folge schon beschrieben habe, gesagt, hey, also folgendermaßen, <lacht> für mich ist die Sache jetzt hier nichts mehr und ich finde es ehrlich gesagt schon blöd, dass du das irgendwie so komisch auslaufen lässt, ich habe dich ja schon mal gefragt, ob es vielleicht irgendwie vom mhm. Interesse her nicht mehr so taugt und es wäre gar kein Problem gewesen, aber so finde ich es echt mega unabhängig, Erwachsen von dir und das Witzige war, wir haben uns am Anfang, als wir uns gedatet haben, noch so drüber unterhalten, wie schlimm wir das finden, wenn Leute sich einfach nicht erwachsen verhalten können. Und er hat mir dann noch so voll zugestimmt und hat gemeint, sowas, das hast du ja auch am allermeisten und so, wenn Leute das nicht können und wir sind ja mittlerweile alt genug und so. Ja, jedenfalls stand der Text halt dann einfach so im Raum. Er hat natürlich nicht drauf geantwortet, also er hat mich dann eigentlich gekostet okay. erstmal. Und dann hatte ich damals, ähm, ich hatte da bei so einem Gewinnspiel mitgemacht von Pimki und war dann dort in Frankreich und da haben wir so eine Silvesterkampagne tatsächlich so abgedreht und halt so ein Fotoshooting gemacht und so. Und die haben das halt dann auch bei Instagram gepostet und ein Bild davon habe ich halt auch gepostet und habe dann Pimki verlinkt. Also das heißt, er hat das dann halt gesehen und hat auch die ähm, Videos und Bilder bei Pimki auf der Seite angeschaut und hat mir mhm. das dann halt auf Instagram geschickt. Und hat dann quasi geschrieben, sehr hübsch siehst du da aus, ganz toll und so hast du das gemacht und keine Ahnung. Und habe ihm halt nichts drauf zurückgeschrieben, weil ich mir dachte, auf WhatsApp steht dieser ellenlange Text von mir im Raum und jetzt kommst du irgendwie auf Instagram an und sagst mir irgendwie, dass ich da ganz toll aussehe auf dem Bild. Und dann mhm. hat er halt irgendwie immer wieder so auf meine Stories reagiert und dann hat er irgendwie dann immer wieder so ein Smiley geschickt oder irgendwie so gesagt, ja und wie geht's dir so oder so und dann habe ich halt irgendwann so geschrieben, du, ich werde jetzt sicher keinen Smalltalk mit dir hier auf Instagram führen, während ich einen ellenlangen Text vor einem, einem Monat die geschrieben habe auf WhatsApp, der immer noch unbeantwortet im Raum steht. Und dann meinte er, ja, sorry, ich hatte voll viel zu tun ich schreibe dir gleich zurück. Und ich so, nee, darauf will ich gar nicht hinaus, du musst mir <lacht> darauf nicht mehr antworten. Aber eben dieser Smalltalk auf Instagram wird auch nicht passieren. Also nur ich wollte dir nur ja. sagen, dass dir das klar wird. Und ich finde das irgendwie bis heute voll krass. Es kann ja gar nicht sein, dass man das nicht checkt, was da was er jetzt da irgendwie falsch gemacht hat. Also ich glaube, er wollte das einfach nicht kapieren. Vielleicht wollte
0: es einfach genauso wie eure Unterhaltungen auslaufen lassen und einfach nochmal von vorne anfangen. So von wegen ja diese Nachricht, die. Ja. Lass mal einfach
1: ruhen und irgendwann gehst dann schon ja, wieder. Vielleicht, ja, vielleicht. Aber ich fand das echt so verrückt, weil ich echt so gesagt habe, nee, also jetzt nach nachdem ein Monat vergangen ist, brauchst du mir darauf auch nicht mehr zu antworten. Und dann mhm. hat er mir tatsächlich nochmal zurückschrieben auf WhatsApp und zwar auch voll den langen Text und was halt alles los war und warum er mir nicht zurückschreiben konnte. Und ich habe echt so gesagt, boah, wow, hey, lass es einfach. so es, Bitte schreib mir jetzt nicht mehr, weil sonst blockiere ich dich, weil so einen Bullshit braucht sich ja auch keiner anhören, als ob du einen Monat einfach nicht Zeit hast, jemanden zurückzuschreiben.
0: Ja, es wird wahrscheinlich schon andere Gründe gehabt haben und ich finde, dann ist es irgendwie auch netter, wenn man dann halt auch eine ehrliche Entschuldigung einfach abgibt. Und dann mhm. kann man ja vielleicht auch wieder normal miteinander umgehen und das Ganze auch hinter sich lassen. Okay, hast, hast du noch eine Story? Also ich hätte noch eine, aber die ist auch nicht so lang. Ich habe mal einen kennengelernt und mit dem hatte ich irgendwie dann schon mal so ein bisschen zu tun. Und dann haben wir halt ein Date ausgemacht bei ihm zu Hause zum Kochen. Und er war auch schon ein bisschen älter als ich. Und dann bin ich halt zu ihm gefahren. Das war so ein bisschen außerhalb von der Stadt, bin ich mit der Bahn hin. Und dann haben wir da halt gekocht und irgendwie ging es mir an dem Tag nicht so gut. Also ich hatte irgendwie so voll komisch mit dem Bauch, ging es mir einfach nicht gut. Und deshalb war mir auch so ein bisschen schlecht. <lacht> Mhm. Und ich habe ihm deshalb auch halt nicht verraten wollen, weil es mir halt ein bisschen peinlich war, irgendwie vielleicht war ich auch ein bisschen aufgeregt, keine Ahnung. Und dann haben wir halt gekocht und gegessen und er dann so, ja, ob ich halt noch ein bisschen da bleiben will und ich so, nee, ich will jetzt glaube ich lieber heimgehen. Und ich glaube, er war halt dann schon enttäuscht. Naja, dann bin ich halt auf jeden Fall heimgegangen, er hat mich dann noch zur Bahn begleitet und ich bin dann mit der Bahn wieder nach Hause und es kam dann auch nichts mehr von ihm. Und ich glaube, irgendwie so zwei Stunden später hat er dann so geschrieben: so ja, hätte ich ja auch mal melden können, dass du gut heimgekommen bist. Das hat nämlich was mit Anstand zu tun. <lacht> was? Wow. Und ich dachte mir so. Richtig gekränkt, das mein Ego. Ja, frag mich doch einfach, ob ich gut nach Hause gekommen bin, dann hätte ich so. dir auch
1: geschrieben. Ey, voll wahrscheinlich. Und deswegen ich wollte nämlich auch gerade sagen, dass er dich noch zur Bahn begleitet. Das ist jetzt ja auch nicht so was was unbedingt notwendig ist. Da hat er sich wahrscheinlich noch gedacht, vielleicht geht da noch was. Vielleicht kann er noch einen Kuss rausleiern oder so. Und nachdem das wohl auch nicht passiert ist, da war dann ist dann das Ego, da kippt dann der Schalter. so Das habe ich ja. auch schon oft erlebt. Am Anfang ganz nice guy. Das sind halt immer so die die nice guys, die eigentlich gar nicht so nice sind. Ja. die nur so, so lange nice sind, wie sie denken, dass es ihnen was bringt und wenn es dann nicht gefruchtet hat, dann werden sie scheißgeist.
0: Ich war halt, glaube ich, an dem Tag auch einfach nicht so locker wie normalerweise, weil es mir einfach nicht gut ging. Aber, das, äh, ja. aber diese die, die Reaktion darauf und seitdem ist es so ein bisschen ein Insider halt so von wegen so, ja, melde dich dann, wenn du daheim bist, weil das hat nämlich was mit Anstand zu tun.
1: <lacht> ist natürlich geil, wenn man es dann im Nachhinein so mit seinem äh, Humor nehmen kann. Ja, ja Okay, dann hören wir uns jetzt die andere Sprachen auch mal kurz an.
3: Ja. Hallo ihr Lieben, ich habe gehört, ihr wollt heute lustige Date-Stories hören. Ich habe auch eine Geschichte, Es ist zwar keine über ein Date konkret, aber etwas, was passiert ist, als ich mich mit meinem Ex-Freund gedatet hatte. Und zwar gab es die Situation, wir waren zusammen im Bett, nachdem wir auch gerade Sex hatten und ähm, haben dann einfach noch über ja, dies und das äh, gequatscht. Ich kann mir gar nicht mehr genau konkret sagen, was das war. Aber er sagte dann auf einmal so im Redefluss, äh, er wollte mir auf irgendwas antworten, sagte er so, ach Lisa, bla 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 bla. Und ich dachte mir so, excuse me, wer ist Lisa? Er hat es dann auch voll runtergeredet. Ach, sorry, keine Ahnung. Äh, wo ich da in Gedanken gerade war. Ich kenne gar keine Lisa. Blablabla. Und ähm, in dem Moment denkt man sich halt alles Mögliche so. Äh, ist es die, die er parallel gerade hat? Oder ist es irgendwie die Ex, die er nicht vergessen kann? Und ja, äh, wir haben uns dann aber weiter gedatet. Und da ich dann auch nie von irgendeiner Lisa in seinem Leben was mitbekommen habe, also keine Freundin, irgendwie keine Bekannte, ist da jemals in Gesprächen aufgekommen, die dafür Vielleicht an dem Tag in seinem Kopf hätte rumspucken können, ja, sodass ich das dann auch irgendwie wieder relativ schnell vergessen hatte. Und die lustige und auch leicht verstörende Auflösung des Sachverhalts kam dann ans Licht, als ich Wochen später das erste Mal bei seinen Eltern zu Hause war. Also, ja, man kennt sie. Perfekte Familie, perfekte Eltern, perfekte Kinder. Da dürfen natürlich die Familienhaustiere auch nicht fehlen. Alle wurden dann so vorgestellt, einmal reihum. Und dann erzählt die Mutter so ganz fröhlich, ja, und das sind unsere Familienhunde, Luna und Lisa. Und ich dachte mir so, um Gottes Willen, mein Ex-Freund hat mich aus Versehen wie seinen Hund genannt, im Bett, nach dem Sex. Ja, ich habe es dann nie wieder angesprochen, wahrscheinlich auch aus Angst davor, was das Psychosexuell jetzt für uns zu bedeuten hat. Naja, ich hoffe einfach, dass es doch noch eine ganz andere Lisa gab in seinem Leben, deren Identität ich nie erfahren habe.
1: Okay, nice story. Danke also, dafür auf jeden Fall. Danke dir. Also auch für die Ehrlichkeit und die Direktheit, würde ich mal sagen. Und ich habe jetzt gerade, weil Interesse halber nebenbei gegoogelt, an was das liegen kann. Also, dass man quasi den Namen verwechselt, vor allem in so einer intimen Situation. Also, das ist natürlich noch mal krasser, weil es halt der Name vom Hund war. Boah, aber ich
0: dachte echt kurz, dass sie jetzt sagt, dass es der Name von der Mutter ist oder so. Oh. ich hatte wirklich kurz sehr, sehr große Angst. Ich glaube, das fände
1: ich noch schlimmer. Das eher, oh, ja, oh, stimmt. Aber ist auch, also, ja, Uhr. Oh. nee, das ist auch eklig. Aber ey, pass auf, also ich habe jetzt hier das gefunden, ich lese es mal vor. Eine Studie der Duke University hat in diesem Jahr herausgefunden, dass Namensdreher bei den Leuten, die uns nahe stehen, ein weit verbreitetes Phänomen ist. Ein Phänomen, das oftmals Personen aus derselben semantischen Kategorie zusammenwirft. Sprich, wir verwechseln Geschwister miteinander, vertauschen die Namen von verschiedenen Freunden oder werfen aktuelle Partner und verflossene Liebschaften durcheinander. <lacht> Auch der Klang der jeweiligen Namen kann eine Rolle spielen, weswegen man sich nach einem Ken nicht unbedingt mit einem Kevin einlassen sollte, allerdings eine eher untergeordnete. Die Studie hat herausgefunden, dass das Falschbenennen von Bekannten vor allem davon abhängt, wie die Beziehung zwischen Falschbenenner, Falschbenanntem und Benanntem ist.
0: Naja, liebevoll wahrscheinlich mit dem Hund und genauso mhm. liebevoll wahrscheinlich auch mit deiner Freundin. Also wahrscheinlich ja. was. Nimm es vielleicht einfach als Kompliment. Ich meine, die Liebe zu einem ja. Hund kann schon sehr groß sein.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht war es <lacht> wirklich irgendwie halt schon so voll, Ja, dass man das Gefühl hat, die Person gehört schon so dazu. Also so wie der ja. Hund. Wenn man es jetzt mal positiv <lacht> nimmt... <lacht> Das ist es natürlich schon, also mir ist das noch nie passiert und ich also noch nie gesagt worden und habe auch noch nie einen verwechselt, glaube ich. Ich würde sagen, das war ein guter Abschluss, oder? Ja, ja, fand ich Was auch. Sagen? Wollte ich auch gerade
0: sagen, die ah, ja. Sprachnachricht war echt ein cooler Abschluss.
1: <lacht> ja, weil wir quatschen nämlich auch schon wieder ziemlich lang und Jana muss den ganzen Scheiß dann immer schneiden.
3: Deswegen
1: ähm, würden wir jetzt mal aufhören. Aber mich würde brennend interessieren. Habt ihr auch schon mal irgendwie so lustige oder verrückte Storys oder ärgerliche Stories erlebt? Und wenn euch das nicht zu privat ist, dann schreibt uns doch gerne in die Kommentare, weil ich finde sowas immer total cool.
0: Ich finde es witzig, was jetzt auch schon so kam. Also wenn Voll. wir auch irgendwelche Na Nachrichten bekommen, dann können wir sehr ja vielleicht mit euch teilen, wenn wir dürfen.
1: Genau, dann könnten wir es mal in die Story packen, oder so? Genau. Und ansonsten äh, abonniert uns, wenn ihr keine weiteren spannenden Folgen verpassen wollt, auf Spotify sowie auf YouTube. Und schreibt uns gerne in den Kommentar. Auch wenn ihr keine lustige Story habt, dann könnt ihr auch einfach sagen, mir ist sowas noch nie passiert. <lacht> Passt auch. Okay, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und äh, freuen uns aufs nächste Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ja, und beim Kaffee trinken, da kannst du halt einfach irgendwann sagen, ich muss jetzt wieder heim, weil ich muss meine Spülmaschine ausräumen oder irgendwie sowas. Ich muss halt noch Wäsche ja. machen. Sorry. Meine
0: Freundin hat angerufen, ich muss ihr helfen. Ja, genau. Beim Umziehen. Notfall. Spontan, ja. umzug. Ja, genau. Irgendwie sowas.
1: Ähm, 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 ähm. Anna. Schön ich die Kopfhörer ausgewählt. Ja, sehr schön.